Hej och välkomna till fredagspodden! Hej! Hur mår du? Bra. Bra. Eller jag tycker det är för jävla trist väder. Amen, alltså. Vet du en sak? Idag känner jag mig så trött. Alltså, ja. Men det är ju det här, man har fått som en höstchock, tänker ja. jag. Igår, jag, jag jäspade faktiskt en hel dag. Och jag är inte snygg när jag jäspar. Du vet när jäsparna tar över. <laughs> jag vet ju redan vår mamma bara, sluta jäspa mamma då! Men då har ju du också lite ångest ofta. Ja, jag vet, men jag får ju ångest av det här. Jag är ju jättevädkänslig. På riktigt det alltså. också. Ja, det är klart jag är allt det jag När man känner sig frustrerad över sin roll som man har tagit i livet ja. och vill bryta upp mm. och börja spela en annan roll och skriva den man själv. Jag lyser nu och det är lite pinsamt för det. <laughs> för vår egen bok. Nu har jag inga siffror kväll. <laughs> Statistik kör. Då behöver man ju ett glas vin för att lugna sig Inte för att peppa upp sig liksom. det det. Så här kunde det vara i London När jag bodde där Nej. Jo, Då kan det regna så här i veckor Gud vad fruktansvärt Men de har ett helt annat sätt att se på väder Än vad vi har på något sätt. Nej men de har alltid ett paraply med sig Ja det är sant Vi har inga paraplyer här Nej, Eller, andra människor har det Är det sant? Vi är inte uppvuxna med paraplyer vi har aldrig Nej, haft ett paraply hemma. Jag ser inte folk med paraply på gatan. Jo då. En gång när jag gick på, på Londons gator <laughs> i regn ja. så hade jag paraply. Ja. Och då gick jag där. Och då kom det liksom en liten så här ganska gullig kille som bara Can I walk under your umbrella? Nej, men gud vad trevligt. Jag bara, du vet, Romantisk komedi tänkte ja, du? Fast liksom, han, var, han var verkligen inte där att han ville stöta på mig. Nej. Utan det var liksom bara så här det regnade, han såg en med paraply. Han såg ett tak och gå ja, precis. Och jag var så stel ju. Ja, alltså jag, gick, jag höll ju det paraplyt som att du förstår, vi gick ju länge ja. <laughs> tillsammans. Men, Men pra, småpratade nej, ni då? Nej, nej, nej. Han nej. gick. Men tänkte att man skulle göra så här i Stockholm. Alltså människor skulle få en chock. Ja, men gud ja. Kan jag gå under ditt paraply? För just man går ju så nära under ett paraply också. Jätte, det är så intimt. Men ganska musiklig. Men frågan är liksom, vi svenskar då och vårt väder det är väldigt speciellt. Mm. På så sätt att det är så här mörkt och så. Men jag tycker liksom vi är aldrig klädda eller, det är inte så att bara för att vi har så här polarvinter på månader om året så har vi jättemycket varma kläder. Nej. Och bara för att det är liksom regn så har vi inga paraplyer typ. Nej. Så det känns ju inte som att vi har liksom accepterat vädret. Det är inte så att man ser folk med gummistövlar idag. Nej, absolut inte. Jag har inte gummistövlar. Nej. Apropå min klänsa så känner jag mig lite som att jag har glömt kjolen hemma idag. Uh, ja, alltså jag förstår vad du menar fast jag tycker att det är snyggt för det är ett par snygga tights du har. Jo men jag tänkte så här, de är ju heltäckande. Jag ja. har ju tights och bara en tröja. Och det är också inte bara en tröja utan det är Nej. en extra lång tröja. Ja. Men jag får känslan av, du vet så här, att man typ är en blandning av har glömt kjolen och gymkläder. Mm, som jag har på mig. Du har ju det, du kör ju Anna Anka idag. Mm. Ja. Snyggt. Ja, men, <laughs> men du ska träna lite sväng. Ja, och det är så underbart. för att Egentligen ska jag träna en timme pilates. Men vi har en lunch inbokat så jag kan bara träna en halvtimme. Ja, jag hörde dig igår när du bara, jag bara ja, men nu blir den här lunchen här. Så här. Du bara, yes! Då ska, behöver jag bara träna en halvtimme. <laughs> det är som att jag lurar tränaren. Men det är min kropp som får skiten. Ja, men jag vet. Det är ju ja. sådär. Du, vet du mm. en sak Amanda? Sen vi pratade om filmen Återträffen mm. så har jag sett den. Vad bra! Jag vet, jag blev så sugen på att se den Vad då. Vad tyckte du då? Jo, men alltså så här, det som var väldigt intressant tycker jag mm. 
För jag tittade på den med, med Gustav. Och mm. det som vi båda enades om när vi har sett klart filmen var att vi satt och pratade om det här en halvtimme efteråt. Mm. Och då, vi filmen... pratade flera dagar. Alltså, det kom, ja, men vi, vi pratade om ja. den hela tiden. Men just så här, hur ofta ser man en film sitter och eftersnackar? <laughs> liksom som att vi var så här, en panel som skulle liksom utreda <laughs> vad, vad vi hade sett. För det är ju ingen filmisk upplevelse. Nej, men man det är hamn... ämnet är ju så bra. Men ämnet är så fruktansvärt bra. Och man ifrågasätter ju vem man var, vem man har varit och vilka som var. Mm. Jätte, jättemycket. Men så tänkte jag på det som vi pratade om. Mm. För vi pratade ju om liksom varför du och jag aldrig hade gett oss in i det och att det var så bra att ge sig in. Mm. Men jag har en ny tes nu. Nej. Jag, för jag tänker så här att allt det där som var i filmen mm. alltså jag började tänka på så här, de där som aldrig pratade eller oh, typ ja, knappt ja, fanns. Ja. Eller liksom så. Jag hamnade också så här utan att jag någonsin har varit en, en mobbare. För jag har verkligen inte varit det och det är jag stolt över. Men jag fick dåligt samvete ändå för att det fanns vissa som jag inte pratade med. Det som man inte såg. Nej. Men det var ju det hon upplevde i filmen. Ja. Och någonstans så är det ju så att vi var ju i en tid då vi var helt oskyddade från mobbing. Mm. Man arbetade liksom inte med det på samma sätt som man gör idag. Och det fanns Nej. liksom inga skyddsnät för oss barn liksom i man fick, det där. Jag kommer ihåg att man ibland fick höra alltså så här, det här hemska mobbing att det var ofta i samband med våld. Ja. Men det var liksom ingenting man såg i sin egen klass. Eller så här, fast det, det fanns ju i ens egen klass. Men det ja, var det och hemska. jag skulle vilja säga så här att den här rollsättningen som händer i en klass mm. vilken roll man än får så är det en typ av mobbing. Mm. En situation där man liksom blir ihoptussad en massa människor och alla då ska hitta den här rollen som är men, ens liv. Precis, man, får, man blir som Vissa tar ju sin roll och andra blir tilldelade en roll. Ja. Och går man då också liksom i samma klass i nio år så är det klart att den rollen följer med en. Ja. Liksom. Men vet vad som är så bra nu för tiden? Och nu vet inte jag om det är så i alla skolor. Men när barnen då ska byta till de går ju så här nollan, ettan, tvåan och så ska de byta lärare och allt till trean. Mm. Väldigt vanligt är det då att man bryter upp alla klasser och sätter upp nya klasser Jättebra. för att barnen ska få en ny chans att få en ny roll. Och det där tycker jag att man skulle göra vartannat år. Verkligen. Alltså för det finns ingenting som är så friskt som gör det. För att nu, min dotter Rosa ar- bytte ju skolan. Arbetsplatser också. Ja men verkligen. Ja, men hon bytte ju skolan nu precis. Mm. Då kom hon till en klass som precis jag hade gjort det där bytet. Mm. Vilket gjorde att det fanns inga fasta roller. Så hon kunde ju komma in i den där klassen jättelätt. Mm. Och för det andra så lärde hon ju känna de andra barnen i de andra klasserna på nolltid för att de hade gått i samma klass med jättemånga av de här. Jaha, för annars är det så att man är väldigt isolerad i sin klass. Ja, alltså man hälsar inte på andra klasser. Nej, vilket gör att hon är så här, hänger lika mycket med den i 4B som i 4A. Liksom, så. Och det tycker jag är underbart. Men i vilket fall som helst. Det här med rollerna och hur de sätts och att det är fruktansvärt. För det är det. Mm. Så. Mm. Den insikten som lämnade mig när jag såg det där var att, för att i min klass så var det så där. Mm. Och det var en som bestämde och så här, det som vi pratade om. Mm. Men jag vägrade att vara med i det där. Jag vägrade mm. att komma på måndagen och att hon skulle bestämma. Mm. Ha makten av mig mm. om jag skulle ha en bra vecka eller en dålig vecka. För att hon bestämde vilka som skulle vara kompisar. Man visste ju ja, aldrig. Ja, Vilket gjorde ju att jag skaffade kompisar, trygga kompisar och snälla kompisar Uta. utanför skolan som jag visste var mina. Uh. Det liksom blev ett annat sätt att vara på. Att vägra att bara ta en roll som man blir tilldelad. Mm. Då pratade jag och Gustav om det så här länge efteråt. 
Och just den där också, så här, man får en roll på jobbet som kanske gör att man aldrig klättrar på den här karriärstegen eller att man aldrig liksom så här, mm. så att vägra ta den rollen och hålla sig lite hemlig och, eller vad ska jag säga, inte hemlig men lite utanför lite flytande. där. Lite flytande. Gör att man mycket lättare liksom kan få ett nytt jobb eller hamna på något mm. annat. Eller, alltså så, här, mm. för att så fort man är fast i det och de bara säger, jo men den är ju så. Då är ja. man ju där då man fast i det. Och så, och så ser alla på en på det sättet. Jag tänker att i klassen, precis som du sa, så finns det då kanske en flyktväg och det ska för sig kompisar utanför. Men den värsta rollen av alla roller som man blir tilldelad ja. det är av sina föräldrar. Ja. För där är det de första säkert 18 år är ganska svårt att fly. För det var precis, jag Alex pratade om det så pratade om han och en familj. Det var två döttrar och som pappan och mamman hade älskat en dotter sagt att hon var så duktig, så duktig, så duktig. Och inte kört samma race med den andra. Oh, hemskt. Och den dottern, hon var ju också då skitframgångsrik och vad Nella var nu var. Och den andra var så här med här som letar jobb. Mm. Typ, alltså han, han bara hårdrog det. Då pratade vi om att det var så hemskt för det är de där föräldrarna. Och den rollen, det är det man verkligen som terapi hjälper med liksom, senare i livet. Om man vill bara gräva upp alla dessa rötter som inte har varit något bra för den. Så måste man göra det för att få en ny roll. Ja. Och jag... så, här, så ska man ju kanske se andra då. En partner eller vänner så här, som ser en precis som den här människan. För det är det man vet om. Ja. Vi har ju precis skrivit en bok. Mm. Som kommer nu till sommaren. Mm. Och hela första kapitlet handlar ju om. När man känner sig frustrerad över sin roll som man har tagit i livet. Ja. Och vill bryta upp. Mm. Och börja spela en annan roll och skriva det man själv. Jag du. Och det är lite pinsamt för det. <laughs> för vår egna bok. Ja, men det, och då tänkte men det jag så här... Så stark, det är så fint ju när man känner att det går inte längre. Jag vill inte spela den här rollen längre. Eh, som jag har spelat i hela mitt liv. Och man tror ju så här i livet och så här kommer det alltid vara. Men det behöver inte vara så. Och blir du tillräckligt frustrerad så gör du någonting åt det. Och då kan du byta roll. Ja, för att jag tänkte på vår uppfostran. Att vi har ju två föräldrar då. Mm. Som har ju i och för sig gett oss roller i familjen och såna här saker. Det ja. kan man liksom alltid klamra sina föräldrar för. <laughs> Verkligen. Men om man ska se någonting bra i det så har ju våra föräldrar alltid skitit i allra regler. Ja. Alltså jag kan tycka att det är fint på något sätt. Ja. För någonstans så fanns ju det... Alltså har det liksom planterat någonting i dig och mig och våran andra lilla syster Amelia som gör att vi vågar skita i alla de där reglerna mm. och ta oss ur de där mm. sakerna och inte spela den där rollen. Nej. Men det gjorde ju att det gick inte så bra för oss att gå i skolan. <laughs> för att hela skolan då för tiden, då för tiden heter det så, när vi gick i skolan, det kanske har förändrats nu, men hela skolan gick då ut på hur bra man kunde anpassa sig. Mm. Hur bra man kunde spela den där regler. rollen, vilken nu man blev tilldelad. Mm. Hur bra man nu kunde anpassa sig till att Göra de där stensilproven eller liksom mm. vad det nu var. Och det kunde inte vi. Nej. För vi kunde inga regler. Vi kunde Nej, anpassa vi kunde oss till det. några regler. Men samtidigt så har ju det gjort att vi har blivit två vildhästar. Mm. Visst, det kan ju vara jättejobbigt när vi inte kan anpassa oss till saker. För Nej. vissa projekt kan inte vi jobba med. Nej. För vi kan inte anpassa oss. Men samtidigt så finns det ju liksom vet vad, vet inga vad, som men... kan vara så fria hjärnan som vi och göra så härliga och projekt Och vet vad det heller. viktigaste är? Att man ska ha någon form av självinsikt. För det finns ju ingen värre än vildhästar som tror att de kan anpassa sig. Nej. Alltså som inte alls fattar vad som händer när det går ut pipan för att de inte kan liksom anpassa sig till några regler. Vi vet ju att det här kan inte vi göra. Det här kommer aldrig funka för oss. 
För vi har liksom lärt oss hur vi Nej, är. Och då får man ju ta en smäll. Då får man ju ta en smäll. Och då analyserar vi så här, vad var det som hände nu? Hur var ja. det här? Vilka människor mötte Och framförallt så vet, har vi lärt känna oss själva så pass bra. Så vi vet ofta att det inte är så mycket fel på alla andra. Det kan faktiskt vara fel på oss. Jättemycket. För det är ju folk med noll självinsikt. Nu säger inte jag att vi är världens finaste människor. Det är inte det jag menar. Men folk med noll självinsikt, de går arga på alla andra hela tiden. Ja. Och fattar inte hur de själva är. Men det är lite som så här... Om man håller på att gå omkring och arg på sina föräldrar. Ja. För att de gjorde så att man inte blev eller ja. fick. eller så här. Och som alltså, vår farmor gav ju vår pappa en bok för så länge sedan. <laughs> som hette Det är aldrig för sent att få lycklig barndom. <laughs> och det kan jag tycka är underbart. För att jag tänker så här. Visst man kan vara skitsur på sina föräldrar. Och man har en period när man ska vara det. Så här. Amanda, jag tänkte på det. Bengt och Birger. Vilka fruktansvärt fula namn jag gav mina barn. Vad <laughs> tänkte jag på sen? <laughs> kan man göra om? Ja. Hon, är, hon är ju vår one-liner queen Nej, nummer ett. Det finns ingen som är så rolig. Men i alla fall. Mm. Man ska ha en period när man är liksom 20 någonting. När man upptäcker att ens föräldrar är inte är gud. Ja. Ja, att det är de smärtsamt. är bara människor. Ja. <laughs> Och då blir man ju skitarg på dem. För det är som att de har lurat den i 20 år. Blåsningen. Liksom. Ja, det är blåsningen. Man bara, va? Vadå, du har gjort samma misstag. Alltså, det är hemskt. Och då ska man ju vara jättearg på sina föräldrar. Men när man har varit klart det, mm. för det är det att man måste ta sig ur det, mm. då måste man ju se dem som bara människor. Mm. Och då är det mycket lättare att vara förlåtande. Mycket. Tänker jag. Men man kan bara vara förlåtande om man varit väldigt arg. Ja. Man kan inte gå direkt till förlåtandet för att då, då finns det en massa känslor kvar som, som inte har kommit ut. Och det tror jag inte jag alls är bra. Nej, men det är inget bra. Men sen behöver man inte vara så arg på dem. Man kan vara arg på sig själv. Och då tänker jag liksom att för att nu har jag blivit så himla gammal Nej, men så att jag kan börja se liksom saker och ting som jag uppskattar mina föräldrar alltså våra föräldrar mm. väldigt mycket för mm. våran pappa har alltid haft jättelångt hår till exempel mm. jag trodde att alla killar hade långt hår när jag var så, nu har ju var och varannan kille också långt hår liksom så. men då var det ju verkligen konstigt Nej, men på 80-talet så fanns det ingen pappa i klassen som hade långt hår Nej, det var bara inte så. Jag sa ju att min pappa var skörövare när jag Ja, du var. Jag trodde ju det. Nej, men så att de har gjort och mamma som alltid liksom har haft cowboy boots eller något. Mm. Alltså så här, de har gått emot, men just så här, skitigt i alla regler. Mm. Sen har vi blivit uppfostrade så att vi har kunnat liksom föra oss i de fina ja, men det salongerna. Ja, liksom... väl uppfostrad. Och kunna känna man måste ju vara väldigt väl uppfostrad för att kunna skita i alla regler. Ja, det, det är så hela grejen är. Och man måste vara väldigt väl uppfostrad så att man känner att man är självsäker nog i situationen att kunna skita i reglerna. Ja. För annars blir man ju, blir man, får man ju komplex och blir osäker. Och, alltså det är inte bra. Men för då tänker jag också så här, om ens barn är väl uppfostrade på rätt sätt alltså mm. det finns ju olika, mm. alltså säkert mm. betyder det olika saker för olika människor men på det sättet jag tänker mm. så blir de aldrig några mobbare. Nej. Förstår du? Men däremot om man har blivit uppfostrad med skrämsel och hot mm. för att passa in i någon mall mm. och ta sin roll mm. ja då blir man en mobbare tror jag. Jo men det är lasset du får på dig hemifrån. Alltså från dina föräldrar. En elak pappa eller mamma. Det måste ju ut någon annanstans. Ja. Och då tar du ut det i skolan när du inte är med mamma och pappa. Ja men det sorgliga är att det alltid är så här all dumhet i världen Kommer ju alltid från någon annan. Ja, och det där måste, måste man bryta mönster. Ja, men får man en utskällning av sin chef? Ja, då kan man ju bara tänka ut om den har fått en utskällning av. Alltså, ja, men så här... och det, är där, 
det är där jag tror all nätmobbing uppstår. Alla dessa elaka kommentarer och folk som skriver saker så här. De har ju bara fått någon skopa skit från någon annan som måste ut någon annanstans. Och nu har det då öppnat sig ett internet där man kan liksom ge sig på vem som helst. Ja, men jag kommer typ att glömma anonymt. det som du påminner mig om ja. när vi bloggade förut. Så fick jag liksom den världsa elakaste kommentaren mm. jag någonsin har fått i hela livet. Mm. Och då så lyfte jag upp den och var så här: Det här är verkligen inte okej. Okay, liksom. Här håller vi inte på. Då behöver man inte läsa min blogg. Liksom så. Då fick jag en ny, ett mejl av den mm. tjejen som har skrivit det här. Och bara, förlåt, jag hade bara haft en dålig dag. Mm. Ja, men bara, det är men, det jag menar. I veckan här nu ja. så kom ju då eh, Anders Borg, vår ekonomiminister. Ja, med långt hår. Med långt hår. Mm. Nej, men han kom med vår budgetförslaget. Mm. Och det här är ju helt fantastiskt å ena sidan, mm. fast det upprörde mig mm. när, jag, när jag såg vad som fattades då. Mm. De skulle lägga 500 miljoner på cancervård. Bra! Gud vad bra! Men Amanda, <laughs> vet du vad jag inte såg? Nej. Psykvården. Hey, och då blev jag så ledsen av det, för jag kände så här cancer, alltså det är fruktansvärt det måste botas direkt, vi måste lägga sjukt mycket pengar på att det ska botas alltså absolut vi har också kommit, den svenska forskaren har kommit, gjort något breakthrough också med någon cancermedicin som är helt otroligt som ja, också kommer veckan de ska förkorta vårdtiderna och det ska bli, ja. bli ordning och reda på det här. det är en jättebra vision tycker jag men jag hade velat att det stod också så här, vi lägger 500 miljoner på psykisk ohälsa och mm. på det som skapar psykisk ohälsa vilket kan vara att vara en jävligt dålig klass ettan till nian Ja jag, jag, Nu har jag inga siffror <laughs> Statistik körd <laughs> Har du några siffror du kan dra dig av? <laughs> Tänk inte om jag letar upp några huvud så har vi alltid några siffror <laughs> Ja, nu kommer du med din budget. <laughs> jag har gjort ett litet överslag. Ett litet Excel-ark. Vi <laughs> skulle kunna ja, vad det behövs för pengar i alla fall. <laughs> Till det här. Ja, men Anders Borg du kan ju ringa mig efteråt. <laughs> men fast jag tycker ja. att vi ska ta upp kampen nu här med Anders Borg. För det här med nätmobbingen. Mobbing i skolan. Psykisk ohälsa. Alltså det här som liksom mm inte gör att vi behöver liksom en akut behandling. Alltså det, det är det vi behöver. Ja. Men Anders Borg, jag såg inte det i budgeten. Nej. Amanda har det Nej, sin. Jag har, jag, har, jag har en liten grej. Nej, men jag tänker nu Hanna, jag, jag är inte riktigt med det här att mobbing och psykisk ohälsa, jag tycker inte riktigt det hör ihop. Nej, men det kan ju vara så att man mår jäkligt dåligt och då mobbas man eller man får ut det. Alltså det finns jo, massa, alltså det är mycket vet, som hänger men ihop. Men det, liksom det är inte samma sak för mig. Psykisk ohälsa är ju också väldigt mycket... Det är inte heller bara saker som man har upplevt eller trauman eller miljö. Eller så här. Det är ju rent fysiskt. Ja, men absolut. Okej, jag ändrar mig. Ja. Jag skulle vilja säga så här. Jag vill se pengar till psykisk ohälsa mm. lika mycket som till cancervården. För, För liksom... mig är det samma sak. <laughs> jag ja, tänker på min psykiska ohälsa gör att jag bara går och tänker på cancer. Precis, men du behöver behandlas inte för cancer i det här fallet utan för din psykiska jag vet, ohälsa. Jag vet, de här miljonerna känns jätte också bra. <laughs> Amanda, vi är sponsrade av Samla. Ja, och det tycker jag är så bra. För att just också i dessa tider, Hanna, men mm. oavsett så är det ju jätte, svårt det här med lån och långivare och vad man ska ha, liksom vad man ska kräva och vad som är bra och dåligt och alltihopa. Och då, men samla Hanna, de kan allt. 
Ja, alltså, alltså, allt om det här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån och de alltså, jämför upp till 40 långivare vilket hade tagit otroligt lång tid och jättemycket energi om man skulle göra det här själv. Mm. Och de hjälper ju dig som kund liksom, att jämföra dina långivare. Ja, men det är precis det de gör. Och de erbjuder personlig hjälp med lånansökan. Det tycker jag också väldigt om. Ja, det är så bra. Eh, så att oavsett om du behöver hjälp en kort stund eller om du vill ha en guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och du vet, Samla är alltså branschens, har ju branschens nydagskunder. Fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Då har man gjort ett bra jobb kan man säga. Mm. Så är det. Hörrni, in på samla.se och ansök. Vi har ett betalt samarbete med Syn Nikotinpåsar. Det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne och Syn kommer i olika smaker, styrkor och format. Nu lanserar Syn en helt ny smak inom mint. Syn Slim Cool Frost som har en tydlig smak av kylande pepparmint och mentol. En långsmal helvit prilla. Och enligt 90% av 366 vuxna konsumenter så har den en långvarig smak. Läs mer på niko.com och klicka in på syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen. Woof, woof. <laughs> Ja, det var kul. Jag är lite mer så här. Man måste, när, när man pratar, alltså vi sponsrar Prima Dog. Och när man pratar med den där, jag känner så här att alla woffande måste vara med. Det finns ju de som säger och så finns det, alltså, det, det, finns det här många... är mer Afonsi han, han skäller inte så mycket Men han låter så här Ja det har han faktiskt För jag, säga, jag skickade ett klipp till dig Contemporary dance med hund du, Det är så, Fonsi dansar När han får prima dogmat För att, ja. Vet du varför? Den är så snäll mot magen Han får en helt bekymmersfri vardag För du vet magen det måste man ta hand om. Verkligen. Nej, men så här, och Privadog har ju torrfoder, våtfoder, godis och tugg i sortimentet. Alltså tugg i oh. sig som de skulle hålla på att tugga på. Det är, fakti- det är Fonsens favorit faktiskt. Tugget? Ja, men han har ju också börjat älska våtfoder. Mm-hmm. Det skulle jag också jättegott. kanske tycka var gott. Ja, men jag, jag förstår honom <laughs> faktiskt. Men det är alltså vetefria produkter med mycket kött. Och det är det som jag tror är så bra. Produkterna finns ju online, i välsorterade djuraffärer och i dagligvaruhandeln. Alltså jag skulle vilja att du och Fonsi lär er contemporary dance. Det var ju som agility fast med dans. Mm, ja, ja, vi ska ja. göra det. Jag tror att Prima Dog kommer vilja ha oss som ansiktet utåt. Ja, i men det är det jag känner. Ni dansar er fram till... Alltså för deras... Jag älskar ju det. Liksom tagline och det är Taste of Nordic Happiness och liksom, ja. då måste dansen vara med Ni kan gå in och läsa mer på trimadag.se och snart se mig och Fonse i en dans på en skärm nära er <laughs> <laughs> Underbart Jag läste Domnas värld Ja men det står så här, kvinnorna i liksom, den nya världen eller vad det är. Och så står det en ingress. Hittills har männen regerat i podcastvärlden. <här> Ingen har lyckats slå sig in. Nu har två kvinnor gjort det typ. Var det vi? Nej Hanna. <här> Och det är det här jag blir irriterad på. Då är det Julia... Du Venus. Du Venus. Och en annan skådespelerska. Ja. 
du vet. Ja, men jag vet vem det är, men jag kommer inte ihåg vad Nej, heter. de har i alla fall en podcast som säkert är den bästa podcasten som någonsin har funnits. Överdurligt. <laughs> men det, Vi har inte lyssnat på den. Jag har inte lyssnat på den och jag kan inte ner på den. Nej. Och inte på dem heller. Jag tror att den är fantastisk och jag tycker de är jätteduktiga och jag älskar alla kvinnor som tar sig in. Det är bara det att vi går alltid under någon slags radar ja. på något sätt när det gäller det här med vilka kvinnor som slår sig in. Verkligen. Vi, det är liksom männen klättrar på topplistorna bara va vi gör också det. Men vi, vi ligger topp tre alltid. Det är det jag menar och det är det jag menar de här juliga de de är skitduktiga men de har inga lyssnare. Alltså de, har, de har ju säkert några lyssnare. Nu ska jag inte vara så. Men vi är uppe där precis bland de här toppkillarna liksom, och har varit he- det hela tiden. Men vi ska då inte nämnas utan man ska ta en så här podcast för att de har några fina namn eller vad det nu är och skådespelare och här har de lyckats klättra sig in med killarna. Det stämmer inte. Sen Nej. säkert är deras podd jättebra. Men Amanda, jag... det här är en trend i media som man kan bli tokig på. För det här tokig. har ju hänt fler, för, för Jag har inte läst den här artikeln, men jag blir Nej. tokig nu när jag hör det. Ja. Inte på de tjejerna, för de är ja. värda all den där platsen i damernas värld. Men tokig på att det skrivs så att vi faktiskt inte nämns. För ja. det är som att vi inte finns då. Nej. Då blir vi som de där ja. mobbade i klassen. Men, för sen så var det ju också i den här kultur... Fittorna. Kulturfittorna heter de. Ja. Det här som Alex och Sigge pratade om de här i en podcast för inte så länge sedan. Fråga kulturen. Kulturgänget heter okay. det. Ja. Kulturgänget, ja, men det sitter en massa jättekulturella människor och så skulle de ta upp ämnet podcast. Ja, ah, men det är med Fredrik Lindström. Ja, som det ja, var som ja, rabaldrom. Ja. Ja. Men det sjuka är då som upprör mig för att ja. jag skiter i att Fredrik Lindström är liksom helt verkar vara så podcast från vänd och liksom dum i huvudet ja. och de andra också. Men det är när programledaren då ska poa det här med podcasterna så ska han då säga att det är bara mediamän som gör podcasts mm. och det låter så här och så visar de tre exempel mm. vad vi med Nej, men vi är inte med. och det är det här jag blir tokig på för det är så här, jag hatar att sitta här i en podcast och behöva säga till er, nej vi är en av de största för det är som att jag skryter och jag hatar att behöva säga liksom på middagar, hörni jag har också ett bolag som är skitbra och vi är jätteduktiga och vi liksom gör allt vi kan för att det ska alltid sitta det är ingen som liksom ens överhuvudtaget tar upp det det sitter alltid en massa män som tar stor plats och frågar varandra om deras olika bolag och business ja. och hit och dit så här. Vi finns inte, vi syns inte, det är ingen som tar upp oss vi flyger under radarn hela tiden och då måste man var en sån här skitjobbig typ som jag är nu och prata om det här och börja skryta. Jag vet inte vad den handlar. Nej men jag vet men jag undrar vad det är som ska till för att jag läste också en artikel i Dagens Media där det stod om vad podcastare tjänar. Mm. Tror du vi var med? Nej. Nej. Och då är det så att tänker jag också så här då stod det då om de podcastarna som tjänar pengar. Mm. Men vi får inte vara med. Och som vi är jättestolta över är att vi tjänar pengar på den här podden. Vi har skapat någonting helt själva, från grunden, ja. utan hjälp av en enda. Våra liksom första 50 avsnitt investerade själva i för att bygga upp någonting tillsammans med er. Vi pengar i vår ficka varje vecka för inspelningsmanik, redigering och alltihopa för att vi trodde på den här produkten. Ja, och vi ville upp och fightas bland killarna för det var ju det som var vår första tanke att vara så här, mm. på den här topplistan på iTunes så är det bara män. Nu har ju det som tur var förändrats lite. Mm. 
Och det är jag superstolt över att ja, det kommer en massa andra tjejer här. Det med Cecilia Blankes och Johanna Svanberg. Som, för det är en sak här nu. Och nu kommer jag också vara så här hemsk. Men det är väldigt många som missförstår vilka som har många lyssnare och inte på ja. iTunes. För att det står berätta här, nu. Ja, men jag kommer berätta nu. Det står en topplista. Och där står det liksom 1-10 på podcast. Då tänker alla, vi tittar där. Och det här är iTunes sätt att lura folk också. För de gör det här medvetet för att folk ska känna entusiasm. Och att oj det går bra för mig att fortsätta podda och hit och dit. Och så här. Det den topplistan går ut på. Det är att de har flest nya prenumeranter det dygnet. Vilket gör att Filip och Fredrik har ju jättemycket lyssnare. Men de kanske inte har flest nya prenumeranter för de har ju alla deras Nej, men om man redan. skapar en ny podd och man har ett ganska stort flöde så klart man kommer upp på den där listan för att folk börjar prenumerera och då är ja. folk så här: yes ni är etta jag har slagit alla man bara, nej det är nej, inte riktigt sant precis. fast det är kul det är att de kommer upp där och det är liksom en bra så men det måste ja. man veta ja och sen finns det en lista till som heter mest lyssnade avsnitt. Ja, bästa avsnitt. Bästa avsnitt ja. kanske inte. Och där är då det mest lyssnade avsnittet det här dygnet. Och där ja. ser man vilka som har lyssnare på riktigt. Och då menar jag bara att det är skitkul för nu har det kommit upp flera tjejer. Absolut. Jag är på så riktigt. glad över, ja, men just som du sa så här, Blankens och Svanberg, uh-huh. urhärlig podd från LA. Uh-huh. Sen har vi Sandra Beyer och Michelle Pino. Uh-huh. Jättekul. De är liksom lite små fast lite yngre. Exakt. Nasha och Fornell var de med. Ja, urkul. Roliga unga tjejer som pratar sex och dating. Och ja, men så mycket härligt liksom. Så. Och det där vill man ju bara ska hända och att vi ska vara där uppe och fightas allihopa. Men jag blir tokig på när så här, dagens media är liksom. De jobbar ändå med media och ska rapportera media. Mm. Men tydligen så kan de inte rapportera då om några tjejer också. Nej, Nej, Nej men det går visst, inte. Nej. Men det värsta av allt tycker jag är när Damernas värld som är ett magasin för kvinnor mm. gör samma fel. Mm. Ja, det här ändrar hela tiden Hanna. Vi, vi ska liksom inte räknas. Men vi älskar er som lyssnar. skrika så här högt. Och det, det är inte alls kul. Vi kommer gå härifrån och skämskudda allting och man får varje timme efteråt. Vad sa jag? Och så där. Men har vi gjort, det, jag tycker ändå att det är bra. Ibland måste man göra det. Ja, man måste det. När vi var små, när det fanns att man var tvungen att köpa en CD eller ett kassettband eller liksom vad man nu skulle köpa. Det fanns liksom tracks som man kunde lyssna på på radio mm. så fanns det så Då var man ju tvungen att så aktivt leta upp och så var man tvungen liksom att köpa den där hela skivan. Man tyckte kanske en låt det. var bra. Du vet att jag älskade det. Ja men jag vet att jag ja. älskade det. För jag har alltid gillat så här härlig musik med fina texter alltså så här, som berör mig väldigt mm. mycket jag vill inte bara lyssna på något skval eller nej, något så här. Alltså, utan det liksom, och jag tror också för jag var ganska dålig på engelska länge mm. vilket gjorde också att engelska texter det funkade liksom inte riktigt nej. för mig fucking on the street nej, nej, nej. <laughs> alltså jag trodde ja. det, att det var så ja, ja pappa don't preach uh, vilket gjorde att det var så här, jag hade liksom Carola, jag hade Madonna jag hade så här, men jag var ingen letare Mm. Nu när jag har Spotify som vuxen mm. så lyssnar jag på så otroligt mycket musik. För, att för det första så kan jag ju liksom hålla på så här: lyssna på en låt bara och bara mm. gud, var den bra eller inte? Och så mm. kan man liksom också gå in på alla andra spellistor och lyssna på det. Mm. Och, så här, ja. och då känner jag att det liksom har öppnat sig något otroligt. En helt ny värld. En helt ny värld. Så tänkte jag så här om dagen att jag skulle lyssna på mina gamla 90-talsfavoriter. Mm. Som jag lyssnade på otroligt mycket då på 90-talet. Mm. Och när jag gjorde det mm. så fick jag bara jättemycket ångest. 
Nej. Jo, så jag skulle vilja spela några låtar och så vill jag veta vad du känner och ah, vad ja, du ja. var Men till de här låtarna. Ja. Alltså, jag tror det blir... jag nog. Jag tror du skulle börja sjunga. <laughs> Nej, jag ska ta fram Spotify här nu. Okej, då börjar jag med en låt. Och, alltså, men du förstår också, när man tyckte låtar var så himla bra så går man tillbaka till och så tänker man också så här att man kanske lyssnade på låtan lite för mycket för att man, man hade inget annat att lys- lyssna mm. på. Mm. Nu börjar jag med en då. Mm. Är du med? Mm. Jag tyckte inte så mycket om dem. Nej, men... Nej. Det Nej. kanske inte jag gjorde heller. <laughs> Nej, för att det där är ångest på fel sätt för mig. Alltså jag, jag tycker väldigt mycket om melankolisk musik. Och jag tycker om när det är så här... Alex Hat, han bara, du lyssnar på den här låten, vill du dö? Eller kan han säga till mig? För att liksom, det är för att jag... Det är så sorgligt. Ja, det är så sorgligt. Ja. Men det här... Det är någon mellanting som man ska tycka är bra fast den är... To- Nej, jag vet inte. Men för att jag kan säga så att just den här skivan med Ider Schultz lyssnade jag på otroligt mycket. Mm. Den var ju väldigt poppis. Den var ju väldigt, väldigt poppis. Och jag kan typ alla låtar helt utan till om uh-huh. jag sätter på den. Uh-huh. Jag bor på Vallhallavägen. Mm. Jag är 22 kanske. Mm. Och jag är jätterädd för att vara ensam. Mm, det var hemskt. För jag var det då. Det var första gången i hela mitt liv som jag var tvungen att utsätta mig för att vara ensam. För vi var ju småbarnsfamilj så man var aldrig ensam hemma. Och sen så flyttade jag ihop med en kompis i en lägenhet och med tre kompisar i en annan mm. lägenhet. Och sen så då fick jag den här lägenheten. Och då bodde jag där med en kompis. Och sen så träffade jag en kille. Och då flyttade hon ut. Och så skulle den här killen bo här då istället tillsammans mm. med mig. Men han var alltid ute på konstiga saker. Jaha. Så att jag var liksom ensam i det där fast jag hade liksom valt Gud, och det och jag det tänker otryggt. på den här, lo- den här musiken också när man är ensam. Du, 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 du. <laughs> man kan ju kasta in handduken. Ja, och då tänker jag att jag måste lyssna då på de här låtarna mycket och liksom... För så hade jag med Marie Fredriksson äntligen skivan. Ja, men, Exakt det du När det bara beskriver. regnar. I hennes skiva. Alltså det är något regn som pågår. Nej, du var lite yngre. Den hade jag eh, hemma på, eh, på Söder. Ja. Det, det här är en annan soloskiva hon gjorde. Alltid Marie Fredriksson för sig. Jag ja. älskar henne. Men, nej, för fan Hanna. För att, grejen är så här, tv. Det, nu, nu kan du bara titta på tv. Du kan, du, datorn. Alltså det finns så mycket. Ja, men man kan ju vara upptagen. Att, ja, att vara ensam med. Ja. Så var det inte riktigt när vi växte upp. Nej, nej, nej. nej. Du hade ingen dator. Nej, för den här då nu ska jag ta fram den här skivan mm. bara så att du ska få då av Marie Fredriksson, för den här lyssnade jag också otroligt mm. mycket på Jag måste resa igen Jag måste leta igen Jag kan säga så här Anna Jag fick den här i julklapp Nej, jag gick femman eller sexan. Den Nej, för den här kom 2002. <laughs> Va? Det står det här nej, 2002. Nej, 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 nej. Omöjligt. Nej, men 2002. <laughs> Vad heter låten? Den ständiga resan heter skivan. 
Nej Hanna, det kommer inte 2002. Men det står ju det där. Det måste googla. Du måste googla. Den ständiga resan. Den ständiga resan är ett studioalbum från 1992. Jag sa ju det här! Ja, men albumet återutgavs 2002. Ja, jag är så, ja, jag är så glad. Ja, det stämmer. Då var jag 12 år. Ja. Femman till sexan. Ja. Exakt. Och då fick jag den här. Samma jul så fick jag en blå bok som jag skulle ha som en dagbok. Aha. Jag hade ett skrivbord som var vitt. Och jag satt vid det här skrivbordet, lyssnade på den här musiken och skrev min dagbok. Och den här dagboken öppnade jag och läste när jag väntade Charlie. Mm-hmm. Och det var så att jag läste. Ah, du var, var helt färgad av detta. För det första skriver jag ner alla texter från den här i ah. den dagboken. Det är liksom bara längtan och, och olyckligt. Hon är på väg någonstans. Hon måste ha varit ganska olycklig när hon skrev den här Måste känslan. varit, för det är exakt så den är. Och jag, jag tycker också så här, det sorgliga som jag tycker i allt det här det är att när man går i femman eller sexan då ska man inte tänka på de här känslorna. Nej. Man är alldeles för ung för det. Och man ska inte sitta och skriva ner såna här saker i en dagbok och att allting är svart. Och... Det blir jag bara värre jä... och värre. Ja, jag skriver jättemycket dikter. Alltså, du vet... Nej, jag skulle varit ute och spelat fia med knuff. Förstår du vad jag, jag menar? Tänk, hoppa hopp repa bara. Kjellopsan sa det. Tugga tuggummi. Så att det, det där är jättemycket ångest för mig. Men är det inte konstigt då? För det är det som jag tänker att det är så här var det så att vi bara kom över ångestmusik? Eller fanns det bara det då? Alltså, för det måste ju ha funnits någon happy musik också. Ja, det var ju Milli Vanilli. Buggo i Coca-Cola. Alltså, ja, de ja, fanns ja. ju. Ja, Milli Vanilli. Bross. Ja, exakt de. Och de är bra. Det kanske de ja, ska ta till Men nästa. det var svårt med engelska. Jag förstod inte då. Varför kunde du inte engelska? Nej, men jag kan ju engelska. Det var bara det att så här, Jag har alltid velat liksom förstå texten. Jag har ja. alltid läst mycket. och alltid ja, liksom så här, ja. Så det berörde inte mig om jag inte fattade vad de sjöng. Och Nej. jag var liksom inte riktigt där. Man började läsa engelska typ i sexan. Nej, jag fattar, alltså, jag fattar. Ja, okej, okej, okej. Ordentligt. Men okej då. Ja. Redo för nästa. Nej, men det är fantastiskt. Men där måste jag säga, för du, du är ju ändå fem år äldre med. Ja. Så att jag förstår ju nu att du har lite andra minnen än vad jag har. Ja. Nu hade jag den här Marie Fredriksson. Men det här lyssnade inte jag på. Alltså, det här är någon kärlekshistoria för dig. Typ. Ja, men, kille... ja det, och det är liksom någon kärlekshistoria. Alltså, här sitter jag på en balkong och dricker ja. vin. Alltså, ja, så. Och röker ett paket sig innan vi ska gå ut. Typ. Oh. Alltså, så. Och det är någon vår och det är min kompis Lollo och det är liksom så här, jag går nian kanske. Oh. Det gick mycket vin oh, okay. redan då. Det gjorde man ju ändå. Det är så här, jag är på väg att bli vuxen och det liksom uppfyller mig väldigt oh. mycket. Liksom där, härliga. Men det är också en ganska smärtsam period liksom, på något sätt. Mm, allt var ju det. Men det är ändå något härligt. Men du var ändå också full när du lyssnade på det här. Ja, 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 ja. Du var liksom fylld av något annat och det var killar och det var liksom... Ja, men Rattata var ju verkligen en Det var ju en källa till Liksom ja, men Det var ju så härlig musik, man ville bara ja. lyssna på det jämt 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 ja. Det var ju helt underbart Men sen har jag en annan Rattata låt Jag tror att båda har varit superkär till den här Men också gjort jättemycket slut uh-huh. Vi 
Det här är jag och min kompis Lina. Ja. Vi står så här hemma efter en middag med folk eller det är efterfest eller vad fan det nu än är. Men vi är ju hemma för att vi har satt på den här låten. Vi står på varsin stol och sjunger liksom någon så här slags duett med. <laughs> vet, man, man hade vinflaskan som mikrofon. Ja, ja, ja. Och man så länge ni har varandra skrålar ni. Skriker ut. Och man, liksom, man har druckit alls för mycket. Man har sig i ena handen, alls för kort kjol och livet leker. Men idag skulle man ju aldrig orka stå på den där solen. Nej. Eh, eller man skulle väl kanske man skulle göra, men man är mycket mer medveten tyvärr. Så jag skulle väl liksom inte skrika ut allt inte jag lika hade. lika full. Nej men det är det också. <laughs> men det var ju det som var så härligt när man, alltså så här, man hade ju liksom vissa låtar mm. som man höll på och liksom ja, men skråla till alltså ja. efter en viss, viss ja. klockslag. Ja. Och det började alltid med lite så här svår musik när man hade liksom någon form av förfest. Mm. Och så. Mm. Sen landade jag ju alltid i min Karolasamling. Alltså alltid. Såklart. <laughs> För det älskade ja. man ju och bara stod så här och sjöng fångad av en stormvind och så. Ja, ja. <laughs> och andra slagers och det var Kiki Danielsson och det var Erik Gad och vi hade olika, en repertoar som vi ja. liksom körde innan vi skulle gå ut. Det roliga var då att då på den tiden då var jag ihop med en väldigt svår musiker. Ja. När han var med sitt band, men då fick man inte ens le. Nej. Alltså, man fick inte, man fick inte låtsas. Ja, men alltså, det var så stenhårt och man fick bara lyssna på något form. Ja, men liksom, det var så svårt, så svårt, så svårt. Men när han då var med mig och mina mm. tjejkompisar, då gick han också loss i det. Ja, det är klart man gör. Så vi kunde tjova till det här på ett helt sjukt men som i hemlighet. Det var men alltså, ja, vet du vad jag saknar med det här? För att nu för tiden, alltså vi ska få i barnvakt och gå ut och äta middagar och ha det skitroligt och härligt. Och liksom, ibland går vi på bar, nattklubb. Alltså vi, liksom, man försöker ändå så här. Men eftersom barnen är hemma vid barnvakt, så de här hemmafesterna händer ju alltid. För att man sitter ute med några... Alltså det är ju liksom något helt annat. Men då hade man ju sitt hem. För det var det, men... men det var ju också det som förut så var det så här. Då var man ju hemma till tolv och sen gick man ut. Exakt. Nu är man ju hemma till tolv. Alltså, eller alltså, för man, är ute, tolv. man är ute till tolv. Och så måste man vara hemma tolv typ. Så att... Ja men för det var en kompis med Vi såg på en middag, tjejmiddag förra veckan. Och hon kom och var helt så här... Vad såg på henne att hon var liksom lycklig. Och hon har två barn också. Hon bara, nej men alltså du vet inte vad som har hänt mig. För jag fick ett sms av henne innan hon öppnade flaska Perfect Day. Ja. Jag tänkte så här, vad konstigt att hon gör hemma nu innan middagen. Alltså, du vet, så här, för att man inte är med där. Hon, hon var helt lycklig. Hon bara, nej men för att min man är borta med barnen. Och jag hade hela hemmet för mig själv att göra ordning mig på. Så jag hade hög musik, öppna flaska oh. vin. Jag får liksom, rysningar nu över ja. hela kroppen. Alltså. <laughs> och bara, det var så nystädat hem och jag satt och sminkade mig och sjöng högt och drack Gud, vin. Gud, man vill ha förfest också. Men, Förstår man är alltid så man hade ju roligast på förfesten. Det är klart det var. Men nu är det så här, jag står och försöker fäna håret, en unge drar mig i benet, någon annan har redan klättat ut läppstift till hela ansiktet. Alltså, det är ju kaos. När man stänger dörren så har det bara oh. kaos i en kvart. Liksom. Och sen Då så... behöver man ju ett glas vin för att lugna sig. <laughs> inte för att peppa upp sig. Liksom, det är det. Exakt med det. <laughs> det är liksom tvärtom. Ja! Oh, och så jag såg ju på henne att hon såg ju tio år yngre ut ansiktet oh. för att hon var ju så lyck- hon var ju så glad liksom. hon kom ju inte från stressen hon kom från... Nej, men förstår du att ha så här, man och barn borta oh. och nu säger jag bara till er alla ni som inte har skaffat den här familjebilden än Nej, njut för fan oh. 
För att alltså, om ni liksom såhär, åh gud kommer träffa någon då hit och det säger det kommer ni. Men njut nu av att ni har det så här för det här är härligt. Det är sånt som vi drömmer om. Ja. Skicka iväg dem. Ja. Och så bestämmer man så här med några tjejkompisar att så här, vi har fördrink hemma hos mig. Mm. Sen kanske det är lite så spontant det kanske kommer alla möjliga människor. Men. Droppar Sluta. in folk. Liksom. Men du vet, vet vad jag också gjorde alltid jag kom på nu? Jag hade alltid på musik och så tände jag ljus vid <laughs> levande ljus vid spegeln. Så jag skulle ha myset och rätt ljus när jag sminkade ah, så Kommer du ihåg det? Ja, men du har alltid varit expert på det. <laughs> men alltså så jäkla mysigt. Men det och är så mysigt. Och liksom i badrummet kunde man tända en sig när man var på smink. Man var ju helt knasig. Ja, men jag vet, men nu så lever vi ju, alltså då var vi ju sån här, alltså då visste man ju inte hur farligt var rökat. <laughs> det var ju liksom andra tider då. Men om man gick hem med någon kille då så mm. hade man legat kanske. Mm. Eller hånglat. Eller så. Tände en sig i sängen. Ja, jag vet. Att man också lyssnade på musik när man hånglade och låg kanske. <laughs> alltså, och då undrar jag så här, gör ungdomar det fortfarande? Klart de gör. Tror du det? Ja. Inte däremot, tända sig i sängen, nej, det, alltså, för det inte. rekommenderar jag absolut inte. Men, men, men däremot så tror jag att musiken är absolut är på. Oh. Och du vet, jag kommer ihåg alltså, nu ska vi inte prata sex innan här, men alltså <laughs> jo. Jo, men en kille som jag hade väldigt tidigt, alltså du vet en av de första liksom, oh. en sommar på Öland typ. Oj. Alltså förstår du? Alltid det stora blå. Nej. Om och om och om igen. Det gick på liksom repeat när skivan. Du vet ju, den ja. finljuden. Men alltså jag tyckte det var så roligt här. Alltså, <laughs> jag pratade med Malin Eklund jobbar ju här ah, som är gift med ah, Sigge Eklund. Ah. Ja. Då berättade hon att hela deras första halvår som de ah. var tillsammans så när de sov då hade de på regnskiva. <laughs> Bara regn som regnade så här. Sluta. Romantiskt tyckte jag men ändå härligt. Och det tänker jag på jätteofta. Även om det var solligt så var det regn. Ja, varje natt. De somnade till regn och typ vaknade till regn. Ja, men du vet, man gör ju det när man är kära. Då kan man vara som helst. Ja, men det är det. Det Då har man ju liksom olika låtar och olika ritualer och liksom sådana saker som man måste komma tillbaka till. För det minns jag, Gustav höll också på med det i början. Lyssna på musik. Ja, Alex lurade ju mig. Jag satt ju ett halvår och höll på med mina låtar och skulle spela och hit och dit och så här. Och han var så med på det där och vi drack vin och jag liksom, tills han bara efter ett halvår avslöjade han tycker inte om musik. Och nu när han hade sagt det efteråt att han tyckte det var så jobbigt när jag skulle spela de här låtarna hela tiden. Men han var ju så kär så han gjorde ju det. Ja, men, men fast vet du så jag tror alltid man luras lite där för att Gustav har ju universums sämsta musiksmak. Mm. Nej, Eller har alltså, verkligen. Andra kanske tycker att det är bra men nej, jag nej, nej, tycker nej. inte det. Han ska lyssna jättehögt också i sina egna lurar. Alltså vet jag kan bli tokig på honom. Och då är det så här, vi kan ju aldrig mötas i det där. Men i början kunde vi mötas lite. Så mm. att han lurade mig också att han hade lite annan musiksmak än vad han egentligen hade. Det är det jag menar. Det är det. på det där hörni. Ni som menar och nykära. <laughs> Välkomna tillbaka till Sibylla där sportbörjaren nu laddar för mål. Otroligt taggad och toppat formen med stekt lök och dubbelkäddarost. Det här blir en riktigt god match. Sportbörjare, ett original i godaste laget från Sibylla. Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe ger fina dits i McDonalds-app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis... 
Åh, oh, sorry. Kom, kom åt något här. Exempelvis en... Förlåt, det är något skönt här. <skratt> Andra snabbmatsrestauranger som... <skratt> vi, vi provar en talning till. La 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 la. La 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 la. Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Jag har en jobbig stund på dagen varje dag. Vad är det för stund? Det är när jag står på Ica eller Konsum eller Coop eller vad det nu heter. Efter jobbet. Ja. Skit trött. Man är det precis efter jobbet. Alltså man, man ska ta sats till att gå hem. Typ. Alltså börja men det är några timmar mellan jobb och hem ja. och middag som att man är järndöd. Ja. Typ. Och då kan jag också ringa då till Alex. Det är då jag har inte kraft att komma på vad jag ska laga för mat. Nej, Nej. det är det som är problemet. Det är det som är mitt ja. problem. Och då brukar jag ringa till Alex redan surluren. Vad ska vi äta? Ja, du är sur i lur. <laughs> och ja. därför är jag sur på honom det för att han är så kräten med mat. Ja, så då tänker jag liksom att jag hade kunnat äta vad som helst men det är ju, ja. ja det är hans fel att du kan komma på här. Då presenterade jag en idé hemma för ja. i vår familj igår. Shoot. Vi ska ha dagar för varje rätt. Och då menar inte jag en specifik rätt utan jag menar för en genre liksom. För en genre. Det är så bra, man kan skriva in det här så att man vet liksom så här jag går på måndag och det är kyckling. Det blir inte lika smart. Men det är också lite smart för att vet du vad jag tänkte på vi som vill äta så lite kött som möjligt eller mm. så här, vi älskar kött men mm. vi vill inte liksom, på grund av hälsorisken Nej. äta för mycket kött. Då vill man ju också få en bra balans i det att man bestämmer sig men på måndagar då äter vi alltid vegetariskt. Ja, det är mitt free ja. Och sen så liksom på onsdagar då är det alltid fisk. Ja. Och då vet man ju så här, då ska man gå på någon firre och liksom göra någonting. Och då det kan man ju så här, är det en fiskratäng eller är det liksom en, alltså vad man nu ska göra för någonting. Mm. Och vet du vad som gav mig uppslaget till det här? Nej. Pasta tisdag. Vad är det? Det är Kungsörnens, alltså det är vår nya sponsor. Ja! Kungsörnen har ju pasta. Ja. Och de har ju kommit med några otroligt nya, jättebra pasta också. Som är så här fiber, ljus fiberpasta som smakar precis som vanlig pasta. Och grejen är, för mig är det också så här, jag tänkte att jag, jag vill bara äta lite bättre mat så ska jag köpa en fullkorspasta. Men det ser Alex, han ser på färgen. Och då säger han så här, typ. ja. Nu har jag lurat honom med ljusa fiberpaston. Det är bra. Han, han, alltså, han, han, <laughs> han fattar ingenting. Han fattar ingenting. Han tror att det är bara valpasta för det smakar exakt som det. Ja. Men det är ändå lite nyttigare. Och de kommer börja med det här konceptet pasta tisdag. Det är underbart. Det kommer jag ta efter. Och det kommer bli stenhårt i min familj. Jag kommer ha meat free monday. Ja. Pasta tisdag. Fisk onsdag. Fredagsbiff. Fredagsbiffen, den har man ja. alltid. Lördag kan ju vara fritt. Ja men där kan man vara lite experimentell. För det kan ju vara så att man ska ha middag på kvällen. Ja. Eller så kan det vara så här, gud ska vi göra ett långkok idag? Ja. Eller, alltså så här, man liksom bestämmer något tillsammans. Eller, ja, ja, det, det, det är mysigt. Och söndagen är det något i ugn. Alltså ja. antingen kycklingugn eller stek. Bra. Eller för det är lite mysig söndagsmat. Men du, vet du vad jag blev så peppad på också angående pasta tisdag? Nej. Men man älskar ju pasta. Det är ju inget. Ja. Alltså man behöver inte hymla med det. Ja. Det är ju bara varit utskällt på sistone så man blir liksom helt rädd. Men det är där, rädd. det som är så bra med den här mår bra pastan. Alltså från Kungsörland. För det är bra kvalidrat. Ja. Det är inte bara här liksom Nej, men, Och framförallt så tänker man så här. Äter man pasta en dag i veckan, då är det tippetoppen. Mm. Det är mm. pasta alla mål liksom dygnet runt. Ja, och, och, och det kan bli lite slabbigt. Nej, pasta rätter. Egentligen. Ja, av alla rätter. Så jag kommer också lägga ut recept. Ja, men det kommer jag också göra. Mm. Eh, men vet du så, på tisdagar. Mm. 
Ska ja. vi lägga ut recept då så, här, så att Måndag. man får inspiration till tisdagen? För det är väl schysstast? Det är bäst. Ja. Men för vet vad jag också... På, 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 på tisdag då, innan man har handlat, <laughs> ja. då kommer jag lägga ut det. Så man kan gå sen och köpa grejerna. På. Ta Instagrammen ja. och bara ha som handlingslista. Så bra. Det är jättebra. Mm. Men för vet vad jag också är sugen på? Nej. Man lagar ju liksom spaghetti och köttfärssås, man lagar carbonara och liksom, så man har ju sina pastarätter. Mm. Jag kommer inte lägga ut dem. Nej. Jag kommer hitta nya. Mm, för ja. jag är så sugen på så här. Vet vad jag... <laughs> ja, det var bra. Jag är så sugen på jag såg alltså Jamie Oliver hade gjort. Jag kommer snova honom mycket. Ja, ja, ja. <laughs> Men han hade Man, gjort liksom en pasta. mixat liksom bröd och nötter och grejer och massa goda så här. Så att det blev liksom som en grön röra till det här och så hade han någonting. Och ja, sen så läste jag också om en, en annan så här. Man lägger så här typ penne i botten. Mm. Och så lägger man liksom tomatsås, mozzarella ovanpå och typ salami och så in i ugnen. Det var liksom ett nytt sätt att göra typ en pastagratäng på. Modernt. Ja. Så att lite sån, jag tänker vara experimentell i min pasta. Så bra. Du Amanda. Mm. Jag har fixat en sån grej till dig. Mm. Här har jag en ask. Mm-hmm. Ja. Skulle du fria till mig? Eller, <laughs> eller hur? Det, är nästan, det känns nästan så. Men i den här asken så är det någonting som du älskar. Aha. Kan inte du öppna den nu? Men gud. Amanda öppnar Aha. asken. En kräm. Du, ja. i den här krämen ja. så är det en speciell ingrediens som jag inte kan avslöja för dig just nu. Nej. Du ska testa den här i sex dagar och sen vill jag höra vad som har hänt. För jag tänkte först här, jag kan testa den själv. Ja. Så tänkte jag att, nej, det är ingen idé. Alltså du vet, jag kommer ju smörja en dag så kommer jag glömma. Men då mm. tänkte jag så här, du som krämexpert, som har testat alla mm. krämer i hela världen. Ja, det har jag verkligen. Ja, att du tar den här burken, ja. testar nu i sex dagar, ja. tills vi har gjort nästa podd. Ja. Och så vill jag att du ska liksom känna efter om det händer något speciellt med din hy. Nej! Jo! Men alltså, nu är jag så spänd, Hanna. Ja. Men vad menar du att det kan vara för ingrediens? Nej, men alltså kommer jag förstå vad det är. Alltså jag vill att du ska gissa om den liksom, vad den har för egenskaper och vad den har gjort för otroligt magiskt Aha. för din hy för att grejen är så här att jag fick komma över den här Aha. krämen. Aha. Men det kanske är så att du inte tycker att den är bra alls. Alltså jag har ingen nej, aning. Nej, 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 nej. Men den ska vara helt otrolig och du som älskar otroliga grejer. Ja. ja. Jag så tänkte så här, att det är så roligt om du får den här burken. Ja. Och så får du liksom bara testa för om jag hade sagt så här: Det är guldflan i den som gör att hur. Alltså så här, då hade du gått igång på det och förväntat ja. en massa saker. Men jag vill att du ska ha låga förväntningar. Använda den och bara jag se. Jag använda den från mig ikväll. Ja. Mm. Och så bara smörja och smörja och smörja. För du har ju haft tusen olika ingredienser. Du har ju köpt krämer för att det har varit någon syra ja, i eller något i ja, eller så. Ja. Liksom, så här. Men att du bara liksom försöker känna efter det här och landa mm, den här krämen. Det är bra, bra Hanna. Ja. Mycket bra. Det är att det är bra att man inte är färgad nu av någon märke. Eller liksom. Men det är spännande att testa nya saker ja, på det sättet. Exakt. För annars så läser man om något eller hör någon ja, ja. som har något och otroligt. Och då tror man att det ska vara så här eller så här för hyn och sådär. Nu ska ja. jag bara testa den här i sex. Okej, okay, återkom- ska jag återkomma till dig här i podden? Ja, jag kommer fråga dig. Jag vill ha liksom ett, en riktig, riktig krämrapport. Åh oh, gud, mm. det kan bli en hel, hel podd. <laughs> Krämpodden. Hörrni, det var underbart att hänga lite mer. Ja. Mm. Se, se, vi ses inte nästa vecka, men vi hörs. Absolut. Puss och kram.